0: Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de Dios como el maravilloso maestro. ¿A qué se refieren las escrituras? Y a mí me gusta mucho este, este concepto porque Juan, Juan cuando empieza él a narrar los evangelios dice que Jesús es el logos, ¿no? que Jesús es la lógica. A veces eh, lo traducen como verbo en algunas traducciones, en algunas lo ponen como la razón o como la lógica. Y Salomón, cuando habla de Dios, se refiere a él como la sabiduría, que él es el fundamento de todas las cosas creadas. Entonces, si te pones a pensar en realidad a qué se refería, a qué se referían con que Jesús es el verbo o que Dios es el verbo, pues más bien lo que trata de decir es el, el argumento central bajo el cual todo es lógico en este universo entonces, por ejemplo yo me pongo a pensar sin ser programador sin saber mucho de gente de sistemas, pero sí sé que se necesita un lenguaje y se necesita establecer cuando estás en la computadora códigos que tienen instrucciones y que ejecutan una semántica o sea, usan una semántica y ejecutan una sintaxis para que lo que se escribe ahí tenga sentido, ¿no? O sea, en cierta manera, nosotros vemos a Dios en todas partes cuando, por ejemplo, se programa un software, ¿no?, que tiene que utilizar este, condicionales, ¿no?, y que tiene que cerrar, todo tiene que estar basado en la lógica, pues ahí es donde nosotros vemos a Jesús. Entonces, todas las cosas que están creadas, desde los átomos, desde la manera en la que se comporta la energía o las leyes de la física... Incluso ahora que vía mero cristianismo decía Luis, Lewis, hablábamos de la ley de la naturaleza humana, ¿no? Que nos va diciendo, la, eh, que nos presiona para hacer lo correcto ante una circunstancia, y ya aunque nosotros escojamos el mal, tenemos esta sensación de, de que tenemos que hacer lo correcto. Todo eso es el logos, todo eso es el argumento. Entonces, cuando alguien te quiere hacer creer que la espiritualidad y la racionalidad no se llevan, pues... Es, en realidad eso es un engaño, porque la base de la espiritualidad es usar la lógica. Eh, cuando nosotros tratamos de usar la ciencia para entender cómo hizo Dios las cosas, pues estamos, estamos utilizando la, la, la ciencia y en nunca, en, ningún, en ninguna manera están contradichas. no Entonces también usemos la lógica para resolver problemas, no que a veces nos inquieta en nuestra mente algo que no se completa y nosotros decimos... Este, no nos deja dormir, ¿no? Este problema que hace que dediquemos energía, tiempo, recursos, incluso días enteros en pensar en los problemas y al final los, termi los terminamos re resolviendo eh, utilizando la lógica. Eso es el logos, a eso a eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el logos o el centro de la lógica, ¿no? Entonces cuando por ejemplo damos un consejo o damos una recomendación de una manera determinada lograr un propósito, estamos utilizando una manera de pensar, de hacer una consideración, de contar algo. Cuando elaboramos una historia, pues estamos utilizando también la lógica. no Entonces ahí es donde nosotros vemos que Jesús está en todas partes. Jesús es el principio de todas las cosas y es el propósito de todas las cosas. Entonces, lo que es muy maravilloso es que Dios, a nuestra conciencia, pues nos ha dotado esa capacidad de razonar de pensar, de reflexionar para que podamos comprender precisamente esto de los principios o que podamos formar argumentos, que podamos comunicarnos, que podamos crear tecnología y de darle coherencia a las cosas utilizando la razón de organizar ¿no? A este, vemos conjuntos y les damos caras de sistemas ¿no? por ejemplo y todas las cosas cuando no, no tienen congruencia nos incomodan entonces esa es como otra evidencia de, de esto que les estoy diciendo Jesús es, es esto no ahora Jesús cuando estuvo en la tierra este, y cuando fue tentado en el desierto por Satanás eh, decía que él es el pan de vida y que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que Dios expresa no entonces cuando luego le da de comer a, a cinco mil hombres sin contar niños y mujeres Jesús les dice es que yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hame, hambre, quien cree en mí nunca tendrá sed. Esto significa que Jesús es esencial para nuestra vida, que él, él es la respuesta a muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos todos los días, ¿no? que a lo mejor trabajamos bien duro para ser felices, ¿no? y entonces Jesús te está diciendo, yo soy esa felicidad, que a lo mejor nosotros decimos, el pan que me estoy comiendo no me satisface. Lo que Jesús está diciendo es yo soy el que te satisface. Entonces todas las preguntas que tú tengas acerca de la vida es muy probable que las puedas encontrar en Jesús utilizando la lógica y la razón. ¿verdad? O sea, no estoy. O sea, al final, cuando tú uses tus razonamientos, al final todo el tiempo te vas a dar cuenta que todos terminan en Jesús. Pero Jesús está muy contento que te hagas preguntas. Pues no, no creas que estamos diciendo que dogmáticamente ya nada más aceptes que Jesús es la respuesta. Nosotros te invitamos a que hagas todas las preguntas necesarias al respecto. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo este ejemplo. Todos los días nos despertamos con hambre y lo primero que hacemos es buscar algo para desayunar. ¿no? Sin embargo, en el tiempo, en el caso de Jesús... A Jesús no lo tienes que ir a buscar a ningún lado, no tienes que ir a la tienda a comprarlo. Él está esperando que tú le vengas con él a hacerle las preguntas y él te va a dar una respuesta. Él, él además es un maestro maravilloso que siempre nos va a hablar de la verdad y esencialmente siempre nos ama. Cuando tú estudies los evangelios y veas cómo Jesús trataba a las personas... Pues no era un tipo así arrogante, como ya sabes, ¿no? Los típicos maestros que son sabelotodos y que no les puedes hacer ninguna pregunta o que nada más te van a regañar porque, porque a lo mejor no, no, lo sabes. Jesús siempre estaba buscando que las preguntas tocaran tu corazón y tocaran tu mente, ¿no? O sea, que su buen mensaje te taladrara los sentidos y la. y que fuera una agudeza maravillosa, ¿no? Entonces. Él, él en, su, en su carrera como maestro profesional, pues tenemos los testimonios de cuatro periodistas, ¿no? Por ejemplo, Marcos, que relata la versión de Pedro, Lucas, que fue enviado por Pablo para hacer una investigación, y luego tenemos Mateo, que era un publicano, que era un cobrador de impuestos, y tenemos a Juan, ¿no? que era alguien que también estaba muy cercano. Entonces tenemos cuatro periodistas que nos pueden recopilar la manera en la que Jesús pensaba y la manera en la que Jesús explicaba cada una de las preguntas. Y te vas a dar cuenta que cada una de sus palabras, todas las enseñanzas están basadas en la verdad, ¿no? en la veracidad. No es que él quisiera mentirnos en ningún caso. Probablemente a veces no, le, no lo podamos entender, pero no pasa nada si en un momento tú no entiendes algo que está ahí leído en, en, la, en las Escrituras, en algún momento el Señor se va a asegurar que encaje y que haga sentido. Entonces, por eh, ejemplo, Jesús no estaba de acuerdo en la manera en la que los escribas y los fariseos trataban de explicar la ley, ¿no? Porque eh, eh, la ley, cuando se reconstruyó este segundo templo por Nemías pues, eh, y por Esdras, eh, varios siglos antes de que llegara Jesús, los lo, estos escribas y estos fariseos, pues er, eran parte de unos partidos políticos, digamos, que se hicieron del poder después de esta reconstrucción del segundo templo. Pero al principio nada más su trabajo era hacer escribas de la ley, reescribirla. Pero con el tiempo ellos pues, se fueron apoderando de la religión y empezaron a hacer interpretaciones de cómo ellos decían que debía ser la ley. Esto, estoy hablando que cuando, después de que fueron tomados eh, por, por los babilonios y luego... Eh, que estuvieron en este exilio por 70 años antes de reconstruir el templo, y te digo que cuando regresaron este, entonces empezaron a inventarse cosas de la religión para su propia conveniencia y Jesús no estaba de acuerdo con eso, sino que él les decía la manera correcta en la que debían las personas o debíamos nosotros relacionarnos con Dios eso es algo muy interesante de lo que significa la enseñanza de Jesús entonces, in incluso se me hace muy padre ahorita grabarte aquí porque Jesús este Hay un relato en el Evangelio de Juan que recibe al hombre más sabio de la época, de su época, que era el hombre más letrado, el que más estudiaba acerca de las escrituras, que era Nicodemo. Y ahí Nicodemo se le acerca con mucha curiosidad a preguntarle cosas. Y Jesús le decía, bueno, ¿cómo es posible que no entiendas esto que te estoy platicando que no es tan espiritual y cómo vas a entenderme las cosas espirituales ¿no? Y ahí es donde justo en esta conversación entre Jesús y Nicodemo Jesús platica su frase favorita La que más nos gusta a todos los cristianos Que es que de tal manera, bueno primero le dice Es que así como la serpiente fue levantada En tiempos de Moisés una serpiente de bronce fue levantada Para que la gente se sanara Así el hijo del hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que lo mire y ahí porque y ahí es donde dice encuentre salvación no porque dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna o sea ahí Jesús le está diciendo a Nicodemo cómo iba a ser su muerte levantado en una cruz él estaba profetizando la muerte en la que iba a tener y pues es maravilloso cómo Jesús le tiene paciencia a los más eruditos, a los más inteligentes, y aún así les platica con toda la humildad, porque lo que Jesús quiere es que nosotros nos salvemos, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de cómo explica Jesús es que él, pues, era un tipo de maestro que usaba refranes, que usaba metáforas, que usaba chistes, usaba ilustraciones. Usaba bromas, usaba proverbios y luego usaba discursos, pero su forma favorita de Jesús, de enseñar, era estando con la raza, no, estando con la banda, platicando con los seres humanos. Si quería expresar acerca de misericordia, pues siendo Dios, pues sanaba a los enfermos o hacía que los ciegos vieran, dedicaba días enteros a demostrar cómo era la compasión de Dios y siempre nos enseñaba cómo llevarnos con Dios, cómo llevarnos con los demás, cómo funciona la manera en la que Dios nos ve a nosotros y cómo ve nuestra vida. Pero además enseñaba con el ejemplo, ¿no? No nada más nos decía, oye, tienes que ponerte a orar, sino que varios testigos veían que una vida de oración era el centro de la vida de Jesús, ¿no? Y entonces ahí es donde, donde podemos nosotros acercarnos y decirle, oye, pues ya sé que tú eres Dios, pero también sé que fuiste hombre o que eres hombre y que me entiendes, entiendes mis debilidades, entiendes mis tentaciones, entiendes mis problemas. Eso es lo que es muy bonito de Jesús. Pero además Jesús no era como el maestro que les digo que, que todo lo memorizaba y que no sabía de lo que hablaba. Él sabía lo que, lo, que, lo que sentimos nosotros con nuestras tentaciones o con las decisiones que tenemos que tomar. Él mismo nos enseñó que a veces decía él, oye, padre, pues... Yo no quiero sentir ese dolor que voy a sentir, pero si es tu voluntad, pues lo voy a hacer. Y entonces así nos enseña, ¿no? Igual cuando nos enseñó a orar, dice Padre Nuestro, ¿no? O sea, nos está diciendo, júntense para orar y busquen al Padre, ¿no? Y entonces cuando nos enseña cómo se debe orar, cómo funcionan las oraciones, y ponte a pensar, es, es un hombre de 30 años, ¿no? Este jovencito, brillante, inteligente, Cariñoso al, al hablar, aunque le hablaban, aunque lo atacaban para amenazarlo de muerte, él siempre encontraba una forma muy lógica y muy inteligente de contestar, como les explicaba a los judíos que él era el dueño del, del sábado, o cómo les explicaba la interpretación correcta de las Escrituras, o de lo que pasaba con el Rey David, o en fin, tiene unas cosas fantásticas Jesús, cómo, cómo enseñaba, cómo se relacionaba con sus alumnos con todas las personas que lo buscaban también como él siempre buscaba dejar huella en sus corazones y no nada más hacer siendo que él es Dios y que él pues nos puede abrumar con su brillantez nunca lo hacía no siempre más bien nos decía a ver vamos a usar bien la razón acerca de esto no entonces yo aquí tengo un ejemplo de cómo Jesús nos ayuda a salir de los mal, malos entendidos no o cómo nos invita a usar la razón de una forma brillante y dice así mira viene dice de hecho, una pareja de gorriones se vende por 50 dólares, pero ninguno de ellos cae al suelo sin la voluntad de tu papá. E incluso cada cabello de tu cabeza está contado. Así que no temas porque tú vales mucho más que los gorriones. Y aquí yo hago esta reflexión. A ver, un gorrión vale 25 dólares y si ahorita tú buscas en internet eso es lo que vale un gorrión. Y 25 dólares es el salario de un día o de una semana, ¿no? Dependiendo de, de cuánto ganes en tu trabajo. O sea, son 500 pesos que a lo mejor alguien los puede ganar en un día o en una semana. Y dice, si yo llegara a vivir 120 años, pues son alrededor de 44 mil días. Y si yo multiplico esos 44 mil días por 25 dólares, pues es un millón de dólares. Entonces dice, dice Jesús que mi vida es... Mucho más valiosa que todos los gorriones del mundo. Entonces mi vida vale más que un millón de dólares. Y como ningún gorrión cae al suelo sin la voluntad de mi padre. Que tiene contados todos mis cabellos. Entonces no tengo nada que temer. ¿no? Entonces si te fijas cómo Jesús usa la lógica. Y esto lo puedes encontrar en todas sus parábolas. En la, todas las explicaciones que él hace. Siempre él usa la lógica de manera brillante para tocar tu corazón. Y abrir tu entendimiento. Entonces Jesús es un maestro maravilloso. Hay varias historias donde se le acercan y le hacen preguntas. Por ejemplo, en la del, en la del buen samaritano, cómo Jesús tiene mucho amor por el abogado que viene y le pregunta y, le, se, y su, se siente tan arrogante para poner a prueba a Jesús. Y al final Jesús le dice, pues es que lo que me lo que necesitas es a mí. Cuando le explica que nadie puede ser tan bueno como el buen samaritano. no Entonces hay un montón de historias que... De verdad es maravilloso Jesús como maestro. Y eso es lo que yo quería como dejarte en este primer mensaje. Son dos videos que voy a hacer acerca de Jesús como maravilloso maestro. No, me hacía muy, muy interesante hacerlo aquí, no en, en la azotea de una casa. Así como Nicodemo se acercó a Jesús en una noche. este Pues grabarlo ahorita en la noche y pues espero que te haya gustado este video. Y bueno, nos vemos en el siguiente.